0: Oh Il n'y a pas de dignité sans liberté. Va, Je vous demande à tous de ne devant aucun sacrifice. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Amandla. Amandla. Amandla, le podcast, c'est l'histoire du continent africain, l'histoire de l'Europe, leur histoire commune. Amandla, c'est votre histoire à tous que vous soyez né en Afrique ou en Europe, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous écoutiez là-bas ou plus loin. L'important, c'est la lumière, de comprendre, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Est-ce que je vous vous êtes déjà demandé pourquoi les frontières des pays d'Afrique semblaient avoir été tracées à la règle Pourquoi le français est l'une des rares langues à être parlée sur tous les continents La signification que peuvent avoir les coiffures des femmes africaines Bienvenue sur Manda. La guerre la plus courte de l'histoire également connue sous le nom de guerre anglo-zanzibarite, a eu lieu le 27 août 1896 à Zanzibar. C'est une île de l'océan Indien située au large de la côte est de l'Afrique. Cette guerre est considérée comme la guerre la plus courte de l'histoire car elle n'a duré que 38 minutes. Pour comprendre pourquoi cette guerre a eu lieu, il est important de connaître un peu l'histoire de la région. En 1890, les Britanniques et les Allemands se sont partagés l'Afrique de l'Est en deux zones d'influence. Zanzibar est resté un protectorat britannique, mais il est dirigé par un sultan, un dirigeant local qui avait le pouvoir de gouverner l'île. En 1893, le sultan de Zanzibar est le pro-britannique Hamad bin Ptowaini, qui succède à son oncle, le sultan Bargash bin Saïd. Hamad a accepté de mettre fin à la traite des esclaves qui était une des préoccupations importantes pour les britanniques et a cherché à moderniser l'administration et l'économie de Zanzibar. Cependant, il a également cherché à maintenir une certaine indépendance vis-à-vis des britanniques et a refusé de se plier à toutes leurs demandes. Malgré son approche relativement conciliante envers les Britanniques, Hamad bin Tawaini n'a pas réussi à établir une relation harmonieuse avec eux. Les Britanniques ont continué à exercer une influence importante sur la politique de Zanzibar et ont cherché à maintenir leur contrôle sur la région. Le 25 août 1887, Hamad meurt et son cousin Khalid ibn Bargash devient sultan à sa place. Le problème étant que les Britanniques ne reconnaissaient pas Khalid ibn Bargash comme le nouveau sultan. Il voulait qu'un autre homme, Hamoud bin Mohammed, prenne la place du sultan décédé. Les Britanniques considèrent Hamoud comme un dirigeant plus fiable et plus stable que Khalid et ils pensaient qu'il serait en mesure de maintenir la stabilité dans la région et de protéger les intérêts britanniques. Parmi les conditions non négociables que les Britanniques avaient mises en place et que tous les sultans devaient accepter, il y avait la fin du commerce d'esclaves dans la région, le respect des traités existants signés avec les sultans précédents qui établissaient notamment l'influence des Britanniques dans la région l'acceptation de la supervision britannique, y compris la nomination de fonctionnaires et la gestion de l'économie locale et le maintien de la stabilité politique et économique pour permettre aux Britanniques de prospérer dans la région. Ces conditions étaient considérées comme non négociables par les Britanniques et tout sultan qui refusait de les accepter risquait de perdre son pouvoir et de se heurter à l'opposition des Britanniques. Le 27 août 1896, le sultan Khalid a soudainement décidé de se rebeller contre les britanniques en proclamant son indépendance et en hissant le drapeau de son pays sur le palais du sultan. Il défie ainsi l'autorité britannique. À 9h, il se barricade dans le palais, entouré de plus de 2000 personnes. Le consul britannique à Zanzibar, Basil Cave, a immédiatement demandé au sultan de retirer son drapeau et de se soumettre à l'autorité britannique. Mais le sultan a refusé. Les Britanniques ont alors rassemblé une force navale et ont commencé à bombarder le palais du sultan le 27 août 1896 à 9h02 heure locale. On appelle cette pratique à l'époque la politique de la canonnière en tirant depuis la mer. Pendant les 38 minutes suivantes de la guerre anglo antibarite les forces britanniques ont utilisé leurs navires de guerre pour bombarder le palais du sultan où les forces du sultan étaient retranchées. Les britanniques ont rapidement détruit les canons et les défenses du sultan et ont commencé à tirer sur le palais avec des canons de gros calibre. Les forces du sultan ont tenté de riposter, mais leur défense était insuffisante face à la puissance de feu des britanniques. Ces derniers ont continué à tirer jusqu'à ce que le palais soit en feu et que les forces du sultan soient contraintes de se rendre. En seulement 38 minutes, les forces britanniques ont remporté la victoire et ont repris le contrôle de Zanzibar. Le bilan de la guerre a été lourd, avec environ 500 morts du côté des Zanzibarites, là où un seul marin britannique a été blessé. Les Britanniques placent Hamoud au pouvoir afin de garder une forme d'ingérence sur le territoire zanzibarite. Le sultan Khalid s'est réfugié dans le palais allemand voisin avant de fuir en Afrique orientale allemande, actuelle Tanzanie, dans la région de Dar el-Salam. Il est capturé par les Britanniques près de 20 ans après sa prise de pouvoir, banni aux Seychelles, puis à Sainte-Hélène, l'île qui avait également vu mourir Napoléon Ier, avant de mourir à Mombasa, au Kenya. La guerre anglo-zanzibarite a été l'un des exemples les plus extrêmes de l'impérialisme britannique en Afrique. Et elle a été marquée par un certain nombre de tensions entre les britanniques et les dirigeants locaux. Les conséquences de cette guerre pourtant de courte durée ont été importantes. Zanzibar est devenu un protectorat britannique, perdant ainsi sa souveraineté et son indépendance. Le sultan de Zanzibar a été remplacé par un gouverneur désormais nommé par les Britanniques. Les Arabes qui avaient une forte présence dans la région ont vu leur influence diminuer, ce qui a conduit aussi à une augmentation de l'influence britannique. La guerre a également entraîné un changement culturel important à Zanzibar. Les britanniques ont apporté avec eux leur langue, leur religion, leur culture, qui ont commencé à influencer la vie des habitants de l'île. Cette guerre est considérée comme la plus courte de l'histoire, mais elle a eu des conséquences énormes pour la région en général. Les britanniques ont consolidé leur pouvoir et ont continué à étendre leur empire colonial. Zanzibar est devenue une colonie britannique jusqu'à son indépendance du Commonwealth le 10 décembre 1963 en tant que sultanat indépendant mais est rapidement devenue une république le 12 janvier 1964 après un coup d'état mené par le parti de la révolution de Zanzibar. L'indépendance du Zanzibar sera de courte durée car des événements vont précipiter son union avec le Tanganyika pour former la Tanzanie en 1964. L'une des conséquences de cette révolution est également la fin de la domination de la classe dirigeante arabe et asiatique qui aura duré près de 200 ans. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram, @amandlapodcast, tout attaché, et commenter l'épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire 5 étoiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode d'Amandela.